0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 35.
2: Kantine! Pommes! Käsebrötchen!
1: Scheiße, ich hab nicht so eine Glocke, Magdalena. Hallo Leute, schön, dass ihr alle wieder da seid.
3: Hallo. Ding, ding, ding. Wer hat die Pommes? Boah, der Kaffee ist so eine Plörre, Janot. Ey, der schmeckt schlimmer als dein komischer Kaffee mit diesem Teebeutel, wie du den auch immer gemacht hast.
1: Das ist der beste Kaffee. Also, das ist so ein Lifehack, Leute. Wenn ihr keinen Kaffeefilter habt, nehmt einfach einen Teebeutel und macht da den Kaffee rein. Magdalena findet das total scheiße.
3: Meine Schwester, mit der ich im Urlaub war vor ein paar Wochen, hat noch zu mir gesagt, dass sie einmal bei dir war und das ist wirklich, wirklich lange her. Ich würde fast denken, fast sieben Jahre, hat gesagt, einmal war ich bei Jan und da hat er mir so einen Kaffee gemacht in so einem Teebeutel. Das war so oh. ekelhaft. <lacht> Hauptsache, dir schmeckt dieser Kaffee.
1: Ja, ich habe jetzt nur noch so eine kleine zum Runterdrücken, so für, ein, für einen Single-Haushalt. Ja, Dieses dann komme ich
3: auch mal wieder zu Besuch.
1: Dankeschön. Du warst ja auch sehr lange nicht mehr. Jetzt hat sich viel verändert. Bin gespannt. Aber wir sind jetzt eigentlich gerade in der Kantine, Makelena. Ich, ich sag mal, wie war denn die Probe? Also bei mir war die Probe gut, dass ich dich frage und einfach sofort, so ist es ja auch eigentlich immer.
3: <lacht> ja, erzähl, wie war deine Probe?
1: Horror. Ich weiß nicht, was die Regie da macht. Ich finde es gerade richtig schlimm. Und dann diese andere Kollegin, die stinkt einfach, oh. die stinkt einfach und wir sind einfach so nah beieinander. Warte, ich, ich hole mir mal eben also, eine
3: Weinschorle, dann kannst du mir das nochmal erzählen. Ja. Warte kurz. Ja, und ey, pff, ich komme auf so eine richtig... Bringst du mir bitte was mit? Ja, große oder kleine Weinschorle?
1: Große, große.
3: Okay, zwei Weißweinschorlen bitte. Groß, im großen Glas, nee, wie Magdalena-Glas, genau.
1: Ja. Ein Bierglas.
3: Danke, genau. <lacht> Das ist die richtige Größe einer Weißweinschorle. Ja, also ja, ich komme aus so einer mega langweiligen Besprechung. Es war super anstrengend. Alle saßen da, die haben sich nur gestritten. Technik, weil das die Dispo scheiße ist. Regie, weil die Dispo scheiße ist. Kostüm findet blöd, das in der ersten Fotoprobe, dass das gleich die Fotos fürs Programmheft sind. Also Übliche, das Übliche ist einfach total nervig. Und eigentlich will ich nur noch nach Hause.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Du, Mir ist ja eine richtige Welt zusammengebrochen, ne? Also jetzt müssen wir mhm. mal den ganzen Theaterscheiß beiseite. Also wir, so Serien, ne? Also meine, eine meine Lieblingsserien ist ja The Handmaid's Tale.
3: Harter Stoff, ja. Aber ich liebe sie auch. Harter
1: Stoff. Aber jetzt habe ich eine Info bekommen, die für mich diese ganze Serie leider zunichte macht. Mhm. Dass die Elisabeth Moss die Hauptdarstellerin bei Scientology ist. What? Ja, die ist da so ein mega hohes Tier und diese ganze Serie macht für mich keinen Sinn mehr. Weil ich denk so, hä? Was?
3: Ähm, oh Gott, ich muss das sofort googeln. <lacht> oh Mann, ich, ich finde die halt eine großartige Darstellerin. Jetzt ist auch mein Leben kaputt, danke.
1: Ja, <lacht> willkommen in der Kantine, wo einfach jeder Traum zerplatzt.
3: <lacht> <lacht> Warte mal, Elisabeth Moss Scientology? Oh mein wirklich, Gott. Wirklich, die ist da so ein mega die ist als hohes als Mitglied Tier davon aufgewachsen.
1: Ja, und also, wie kann man solch eine Serie machen? The Handmaid's und dann, Tale und dann gleichzeitig, ich verstehe sie. Und was ich bis jetzt immer noch so verrückt finde, ist, dass mir das bis jetzt erst so zugeschwappt kam.
3: Also hier steht, dass sie nur das, als Mitglied davon aufgewachsen ist.
1: Also die, ich habe ein Interview gesehen, da klang es noch so, als ob die voll into it ist. Also, oder ich habe es falsch verstanden. Oh mein, hier Englisch sagt sie, ja die
3: Amerikanerin so Elizabeth Mosk, bla, bla die preisgekrönte Schauspielerin ist seit vielen Jahren Scientology-Mitglied, allerdings weigert sie sich bislang standhaft, öffentlich darüber zu reden. Sie mahnte Journalisten lediglich nicht über etwas zu spekulieren, von dem sie keine Ahnung haben.
1: Ja. Hm. <lacht> Scheiße.
3: Oh, hier steht auch, sie ja, gehört nicht nur zu den prominentesten Mitgliedern von Scientology,
1: sondern sie ist Scientology.
3: <lacht> halt. Elisabeth Moss gehört nicht nur zu den prominentesten Mitgliedern von Scientology, sondern ab jetzt auch zu den Kritikern der Sekte. Weil sie stimmt ja. den Ansichten der Hack Sekte zu LGBTQ-Community nicht zu. Achso,
1: ja, aber das ist nur ein Punkt.
3: Oh Gott, das ist scheiße.
1: Genau, diesen Artikel hatte ich auch gelesen. Ja geil, ich Studium gehe jetzt Markt einfach nach
3: erleben. Hause, die mir reicht's. Ich habe eh morgen früh umziehen. Nein, Tag warte, ich warte. Ich kann warte, jetzt hier nicht bis, bis nach Mitternacht, bis sie die Aufzüge abschalten, hier bleiben. Das geht nicht.
1: Nee, oder sollen wir kurz ins Raucherzimmer?
3: Ich habe doch aufgehört zu rauchen.
1: Ja, ich auch. <lacht> Aber nur Nur unter Nostalgie willen.
3: Reden. Ja. Ja, also Theaterkantinen sind ja das Herz eines jeden Theaters, ne? Das soziale mhm. Zentrum. Vertrauter Treffpunkt der Menschen, Ort der Kommunikation und Nähe, die Blutströme fließen hier durch die Adern und manchmal auch Tränen. Und jeden Abend wird das Getuschel und Getratsche befeuert, so ist es hier. Und bei mir ist es meistens so, dass ich da ziemlich viel Weißweinschorle trinke, Mate trinke oder diesen komischen Kaffee, den halt da die Sachen, die sich Kaffee nennen in den Kantinen. Meistens Käsebrötchen esse, weil ich irgendwie immer da hinkomme, wenn schon das Mittagessen vorbei ist. Mhm. Kantinen sind ja auch voll unterschiedlich, ne? Manche sind ja richtig geil und fürs Publikum auch geöffnet. Da merkt man dann, dass die manchmal ein bisschen besser kochen. Kantine im BE war <lacht> ziemlich cool. Oder mhm. im Blauen Haus in München von den Kammerspielen, das ist ja auch voll die gute Kantine. Ja, das kommt, jede Kantine ja unterschiedlich, ne? Und, ähm, aber ich habe halt die ruppert kantinen ganz schön geliebt. Volksbühnenkantine ist auch cool.
1: Meist sind ja auch die Kantinen so aus, also nicht ausgelagert, aber die sind ja so ein, eigener Wirtschaftszweig in dem mhm. Theater, die sind ja gar nicht, also die gehören ja gar nicht diesem Theater an, das habe ich ganz lange auch nicht gewusst, Ja. dass ich, also ich einfach Leute so da, also ich weiß nicht, ob das reinmieten ist oder dann einfach so bewirtschaften. Man kann
3: sich bewerben quasi darum, dass man der Kantinenbewirtschafter äh, sozusagen ist und das dann machen mhm. muss, auch in Absprache dann schon mit dem Theater und die sollen auch immer so bestimmte Sachen machen, dass halt die Techniker früh morgens schon äh, ein gutes Frühstück bekommen, wodurch die auch Kraft haben, können, dass es auch irgendwas gibt, was mhm. Ballettis gut essen können und dann nicht auf der Probe danach nichts mehr machen können.
1: Ja, die essen doch nur Chips.
3: <lacht> und Eier.
1: Mit Chips und Eier.
3: Und Kaffee und Kippe.
1: Oh, oh, warte mal, da, zu Thema Eier habe ich sofort, <lacht> weil ich habe ja mein oder wir haben ja unsere Crowd, also wir haben euch ja gefragt. Wir sind ja, ja mit a, schick... allen gerade
3: in der Kantine, Ne, wir sind ja hier nicht alleine. Jan genau. und ich sitzen nur in so einer kleinen Heulecke.
1: Ja, wir sind äh, ding, 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 ding. Achtung, <lacht> Achtung, ich möchte die erste Voice-Nachricht <lacht> vorspielen. Bei einem Vorspiel an der Ernst Busch hat ein Kollege eine sehr, sehr, sehr enge Unterhose tragen müssen, was zu dem Problem führte, dass ihm dann irgendwann die Eier rausfielen und wahrscheinlich, weil die Dozentin einen sehr, sehr, sehr strengen Ruf hatte und es ihr nicht gefallen hätte, wenn man irgendetwas an ihrer Inszenierung geändert hätte, hat er sich dann hm. auch mehrere Minuten nicht getraut, sie wieder reinzustecken.
2: Was ist das denn?
1: Das fiel mir nur gerade zum Thema Eier ein und dann dachte ich kurz so, was ist denn das bitte für eine Dozentin? Die hatte, die hatte bestimmt so immer die ganze Zeit mega Bock auf junge Hoden oder so, dass sie, die nicht gesagt hast, so ja, nee, zieh mal irgendwie was Lockeres an oder so oder wenn es drückt oder ich, keine Ahnung. Und dass dieser Student dann noch so doll Angst hatte, dass...
3: <lacht> die ist ja das nicht mal wieder korrigiert. Richtig schlimm.
1: Ja, das zum Thema Ernst Ja, wo Busch. wir jetzt schon
3: bei Kantine sind. ne, An der Kantine passiert ja nicht nur, dass man da frühstückt oder seine Mittagspause verbringt oder die Kritik nach Besprechung macht. Oder danach Proben super lange noch abhängt und äh, sich gegenseitig mhm. kollektiv betrauert oder bemitleidet oder im Wahn ist. Man, äh, da sind ja auch die Premierenfeiern oft, wenn sie nicht im Foyer sind. Und dazu habe ich auch, oder? Du hast auch, auch Premierenfeiern in Kantinen erlebt. Also die, die dann ja, ohne immer. Publikum sind, ne? Kantine auf einmal total verwandelt.
1: Voll. Aber die Geschichte, die uns gerade erzählt wurde, die war von Daniel Wallern. Dankeschön, Daniel, für die Geschichte. Oh,
3: Entschuldigung, danke dir dafür, dass du hier kurz an unseren <lacht> Tisch gekommen bist und mal kurz eine Anekdote erzählt hast.
1: Jetzt geh ich auch wieder.
3: Kantine als Ort der, ja genau, als Ort der Nähe. Kantine als Ort auch des, ja, das wo man Streit. seine Wunden auch zur Schau <lacht> stellt, ne?
1: Ja, und kennst du das, dass du weißt, so... Wenn du in die Kantine gehst und du denkst, oh, bitte lass denjenigen nicht in der Kantine ja. sein, bitte lass, ich will noch meine Ruhe haben.
3: Ja, oder man sitzt da und dann kommt gleich wieder einer und labert einen zu und sagt, ey, weil ich mhm. was ich dir noch sagen wollte und denkst so, ich esse doch gerade. Ja, du ich wolltest mir gar Pause. nichts sagen. <lacht> jetzt gerade einfach nicht, mich mit diesen Informationen zuballern. Aber mhm. manchmal freut man sich auch, weil, ein lange, weil man ja nicht alles immer mitbekommt, was parallel gerade abläuft. Und dann sieht man jemanden, der gerade kurz als Gast ist oder wegen einer Besprechung da ist und freut sich riesig, dass man den da trifft. Also ne, wirklich wie so eine halt eine richtig gute Kantine ja, ist voll. wie eine richtig geile Stammkneipe. Und man darf sich da auch ab und zu wie eine Kneipe benehmen. Halt ab einer bestimmten Uhrzeit kann man sich wie in, wie in einer Kneipe benehmen. Tagsüber besser nicht. Ja, auf
1: den Tischen tanzen und was ich immer sehr mag, ist, wenn du plötzlich in der Kantine bist und da irgendein Partygast kommt, also irgendjemand, der in der Kantine ist, also irgendein Gast kommt, den du auch seit sehr lange nicht Zeit gesehen hast und dass es dann ein Kollege von dir ist, da schlägt mein Herz ja auch sofort höher.
3: Ja. Da freue ich mich auch immer. Oder ja, was, was noch cooler an der Kantine rausfinden, was die Unterschiede zu den Kantinen sind. Die Kantinen sind ja auch so, dass man wirklich auch ein bisschen geil abgeschottet sitzen kann, ne? dass man da so ein bisschen mehr sprechen kann, wenn man wirklich Besprechungen da machen will oder halt mhm. da ein bisschen lästern will oder halt seine Ruhe haben will. Manche Kantinen sind auch wirklich wie so Betriebskantinen, aber die mit mhm. Charme. Die gibt es ja auch noch immer. Oder welche, wo man auch raus kann. Das finde ich auch immer richtig geil, wenn die nicht nur im Keller sind, wie so, eine, oh, ja. so ein Schulkiosk, sondern mit einer kleinen Außenterrasse. Manchmal ist das dann nämlich in der, der einzige fand ich Moment. Das immer wo man, sehr schön. Genau. Und auch im BE mit dem Hof. Oder wo ist es noch geil? Im Gärtnerplatz in München. Die haben halt eine fette Dachterrasse im Glockenbach. Das ist auch richtig ah, geil. Krass. Man, kann da, man kann da seine Sonnenbräune mitten in Beleuchtungsproben, Endprobenzeit züchten.
1: Meine geilste Kantine war ja in Koblenz, weil da, also die das betrieben hat, die hieß Moni, also falls du es hörst, Moni, hallo, die kann einfach mega geil kochen. Also die weiß, wie man würzt, aber richtig gut. Ich war immer jedes Mal begeistert, wie toll so ein Gurkensalat schmecken kann. Ich, mm. Bei mir schmeckt das ja immer gleich, aber das... Und falls ihr irgendwann da seid, esst dieses Humus-Zeug von ihr. Das ist auch sehr gut.
3: Auch nicht zu verachten, die äh, Kantine von, nah von der Staatsoper und vom Resi in München. Weil die hat super exquisites Essen. Ist alles total schick dort. Der Wein schmeckt auch. Und die haben einen super romantischen, coolen Innenhof, wo ich wirklich viele, viele Nächte versackt bin. Weil man da einfach super gut sitzen kann. Und das dann so rund, wichtig, richtig schöne, laue Sommernächte sind. Die, und es ist halt auch geil, weil da die Mischung aus... Staatsopermenschen menschen und Riesischauspielern sind und teilweise halt von uns vom Gärtnerplatz, weil
0: mhm.
3: wir hatten ja sehr lange einfach gar keine Kantine, weil wir im Gärtnerplatz auf Wanderschaft waren und in allen möglichen Theatern Münchens zu Gast waren. Und so habe ich viele Kantinen kennengelernt, eben die Riesikantine, die ich sehr geil fand, die von den Kammerspielen, die ich auch richtig toll fand, Prinze-Kantine, braucht man nicht so drüber reden. Dann welche Kantine? Ja, ich bei mir war es
1: wirklich die Staatsoper Berlin. Also vielleicht habe ich das auch nur mitbekommen, weil die gerade im Umbau war. Also ich weiß nicht warum, die haben so ganz komische Eröffnungszeiten. Immer wenn ich da war, waren die zu.
3: <lacht> ja, das ist auch richtig schlimm. Ja,
1: jedes Mal, ich dachte so, oh wie, das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder eine Probe habe und die Kantine ist vorher oder nachher zu. Und dann gibt es halt immer nur diesen scheiß Snackautomat, wo halt oh, auch schon die ganz Hälfte schlimm. fehlt. Und, und wenn es einen Snackautomaten gibt, finde, ist, wer
3: Snackautomat sagt, muss auch Bierautomat sagen in meinen Augen.
1: es... Nee, Kaffee, Kaffee, Snack, Bier habe ich, glaube ich, nicht. Ich weiß genau. ich nicht.
3: Und weißt du, wo die einzige Kantine war, wo ich einen Bierautomaten gesehen habe? Hm. Im Alto. Warte mal, wer hat
1: mir das erzählt, dass es an irgendeinem Theater, nee, Ferdinand hat mir das erzählt, dass es in, oh Mist, wo ist der gerade? Der ist in Nürnberg in, oder Regensburg? In, ja, nee, in Nürnberg. Und der hat mir erzählt, dass es da über, also es gibt insgesamt drei Bierautomaten mit so ganz wow. vielen Biersorten.
3: <lacht> drei, <lacht> wow. Also mhm. im Alto gab es einfach nur Stauder, sonst glaube ich nichts, oder? Ich vertue mich vielleicht, würde mich jemand korrigieren. Mhm. Vielleicht gab es auch noch Köpi, keine Ahnung. Es gab auf jeden Fall Stauder dort im Bierautomaten. Es war auch mhm. gut, die Kantine konnte zumachen, wir konnten, konnten trotzdem trinken. Bis die Durchsage kam, dass jetzt die Aufzüge abgeschalten werden.
1: Aber noch zum Thema Innenhof. Also die Staatsoper, hast du es mal gesehen von der Staatsoper hier in Berlin? Das ist ja, ja. eine Tristesse. Das ist super
3: traurig. Ah, nee, warte mal, ich kenne nur, ja, ähm, kenn nur die alte Staatsoper, ich war immer noch nicht in der neuen. Ah, okay. Ich ähm, kenne nur, wo die da eine, im Schiller-Theater. Schiller-Theater.
1: Ah, okay. Ja, das war irgendwie funkiger da, aber die, ja, da, dieser Innenhof, also das ist Innenhof von denen, ist halt wirklich im, in so einem Gebäudekomplex innen drin, also wie in so einem Carré. Und da ist auch keine Sonne, also nicht viel. Mhm. Und es ist auch einfach alles Beton und da steht, da sind so zwei Inseln mit Gebüsch. Das war's.
3: Ja, Kantine. Was passiert noch in der Kantine? Man labert über random Themen, meistens über die Probe und über irgendwelche Dinge. Man lästert über mhm. die Leute, ne?
1: So immer. I Im voll, also haushoch.
3: Und es finden halt Premierenpartys statt, was ich auch nochmal total gut finde. Und da kenne ich eine wirklich sehr gute Geschichte. So, ist es Zeit für eine Premierenparty, Kantinengeschichte? Bitte. Gut. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal. Jetzt, ne?
4: Also, guten Morgen. Ja. Meine, erste, meine liebste Kantine-Geschichte ist folgende. Das war eine der ersten Jahre, wo ich in der Arbeit war dort. Also ist schon fast 20 Jahre her. Und ähm, es war eine Premiere mit Ballett. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Und irgendwann wurde es relativ lustig in der Kantine. Und äh, ich war ja viel beim Alpenverein früher und ich habe dann die Idee gehabt, man könnte doch Tisch klettern. Das ist ein Spiel, wo man unter den Tischen durchklettert, ohne den Boden zu berühren, längs. Das ging bei den Tischen in der alten Kantine. Und äh, wir haben den Tisch abgeräumt und haben damit angefangen, zum Erstaunen aller Kulturschaffenden rundherum, was das jetzt soll. Und es war sehr lustig, bis zu dem Moment, wo der erste Balletttänzer das gemacht hat man muss nämlich ein bisschen wissen, wie das geht und obwohl natürlich Balletttänzer eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl haben, war der wohl schon ein bisschen angetrunken, hat angefangen und ist der Länge nach mit dem Rücken auf den Boden geknallt. Er oh, äh, hat sich nicht verletzt, aber der Ballettdirektor kam auf mich zugerannt und hat gemeint, <lacht> wir sollen sofort damit aufhören, sonst gibt es einen Riesenärger. <lacht> Weil alle waren total scharf drauf, das auszuprobieren. Und da habe ich gemerkt, äh, dass es wichtig ist, dass die Leute am nächsten Tag unversehrt wieder Dienst äh, erscheinen können in der Arbeit, in bestimmten Arbeitsbereichen. Das war mir davor nicht so klar. Genau, ich glaube, das ist meine Lieblingsgeschichte. Auf die werde ich heute noch angesprochen, wenn es lustig wird in der Kantine. Hey Tobi, wie schaut aus mit Tischklettern? Aber das geht nicht, weil bei den neuen Tischen, das sind so Bistrotische, kann man es nicht mehr machen, ist vielleicht auch besser so.
1: Also, ich, ja, kann ich kann mir das richtig
4: vorstellen.
3: Ja, ne, wie die das gemacht haben und das dann überhaupt nicht geklappt haben, aber alle so wild waren und es einfach drohte in einer absoluten Vorstellungsabsage für den nächsten Tag zu enden.
1: Mhm. Oh Mann, gab es mal irgendwie Spiele, die an irgendeinem Haus bekannt waren, die ihr mal gemacht habt?
3: Also ich habe mal ein Spiel gemacht, wo auch ab und zu noch Leute drüber reden. Es war auch eine Premierenparty, die aber nicht in der Kantine stattgefunden hat. Aber ich glaube, das habe ich schon in einer anderen Folge mal erzählt, wo meine Schwester und ich auf so Kamelen geritten sind und die Techniker uns geschoben haben und wir kämpfen sollten.
1: Hätte das nie erzählt, was ist denn das für eine <lacht> verrückte
5: Geschichte?
1: Und wo sind die Kamele her?
3: Das war die Premierenparty, ich glaube, von ähm, Percival Ich habe damals zwei Premierenpartys hintereinander an einem Ort, der nicht die Kantine ist, ähm, organisiert. Weil ich irgendwie fand, diese Kantinenpartys, da war die Luft raus. Deswegen wollte ich irgendwie was Besonderes machen. Die eine Premierenparty war dann von Traviata. Die habe ich in der Schweißerei gemacht. Die haben mega Stoffe gehängt und es sollte ein Maskenball werden. Das ist auch echt hart ausgeartet mit so krassen Knuschereien und so. Die Leute hatten Kostüme an und dann die nächste Premierenparty war eben die von Parsiwalen. die habe ich auf der Probebühne gemacht auf der großen und da habe ich halt auch wieder Dekorationen angefordert also es gab ein riesiges ähm, so einen riesigen Teppich mit ganz vielen Kissen wo man so abhängen konnte dann gab es eben diese beiden Kamele aus Fürst Igor die waren überlebensgroß und die konnten fahren und äh, dann
0: mhm.
3: hatten wir noch so eine Ritterrüstung und so ein ich glaube ein Bilderrahmen in dem man sich dann mit dieser Ritterrüstung auch fotografieren konnte war auch super wild irgendeine Kollegin von meiner Schwester, die war damals in der Maskenabteilung, hat, hat dort einfach auf diesen Kissen geschlafen und ist am nächsten Tag von dort zur Arbeit gegangen. Und meine Schwester Boah. und ich haben halt irgendwann gesagt, also irgendwie die Techniker wollten das wohl, dass wir jetzt auf diesen Kamelen halt fahren und die uns schieben, wir halt so ein Schwer so ein Kämpfen wie so Ritter. Mit so Stäben. So, super gefährlich eigentlich. Sonst ich Spiele der in der Business. Kantine. Geil. Doch, doch, doch. Noch eine Story auch von aus der Kantine im Alto. Der damalige technische Direktor, die haben da immer Filmeraten oder so oder Filmtitelraten gespielt, glaube ich. Mhm. Genau. Und der war dran und sollte irgendwas vorspielen. Und dann hat der, ist der, der hatte eine Lederjacke an, eine schwarze, und ist zu dem Besteckkasten von der Kantine gegangen, hat alles Besteck, was da drin genommen ist, genommen. <lacht> und so in seine Jacke reingetan und ist halt wieder zurück zum Tisch gekommen und hat dann gesagt, welchen Filmtitel meine ich? Und das war hm. Full Metal Jacket. <lacht> <lacht> ja, sonst, keine Ahnung, berühmte Kantinspiele. Ich glaube, früher hat man echt viel Karten gespielt bei dieser ewigen Warterei. Ich schätze, viele Leute kamen da Skat gespielt oder so.
1: Was es auch immer in der Kantine gibt, so Puzzle, die nicht vollständig sind, Malbücher, die
0: Rätsel alle schon...
1: Halb ausgemalt sind, genau, Rätselhefte, die wo auch nur noch Scheiß drin steht, mhm. irgendwie falsche Wörter, so Doku, da stimmt gar nichts mehr. Sag mal, ist das da hinten?
3: Wer kommt denn gerade in die Kantine noch rein?
1: Warte mal,
5: ach. Ey, Janot und Magdalena, was seid ihr denn hier in der Kantine? <lacht> <lacht> ja, ich habe auch einige schlimme Geschichten, ja, vor allem... Habe ich gerade eure Episode gehört mit den Gastspielwohnungen des Grauens. Und ich befinde mich gerade tatsächlich in einer. Ich bin gerade auf UK Tour und äh, hier geht es echt auch ab. Ich bin gerade in so einem schlimmen Bed -and Breakfast. Keine anderen Theaterwohnungen gab. Und ein paar Kollegen meinten so, ja, es ist ganz schlimm, was zu finden. Hier äh, haben wir auf jeden Fall was. Und es sieht, ich würde euch gerne Fotos zeigen, Wasserflecken überall an der Decke. Die Lampe ist wie in so einem Büro, weißt du, die, das sind so Platten einfach überall. Und, aber das Plexiglas von der, von der Halogenlampe fällt so raus, so schief. <lacht> ich habe hier so einen alten Ikea, eine alte Ikea-Kommode. Der pellt aber schon die, die Holz, das aufgeklebte, das pellt so ab. <lacht> es ist, es ist kein, keine, keine Freude. Ich habe aber auch Schwäne aus Handtüchern sehr bunte, alte, dreckige Tapete an der Wand. Es ist eine Freude. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir waren auf <lacht> einem Gastspiel in Ludwigshafen und wir kamen als Truppe gemeinsam, als Ensemble kamen wir in Ludwigshafen am Bahnhof an und haben unser Hotel gesucht und es hieß es total nah am, äh, am Bahnhof und wir kamen aus dem Bahnhof und waren so, hey, hier ist nichts, nur so richtig so reudig, Industrie- oder brachliegende Platte. Und wir gucken so und dachten, ja, das ist das einzige große Gebäude hier, das kann es ja nicht sein. Oben saß so ganz viele Tauben drauf und es sah einfach aus, als wäre das eine Ruine, weißt du, verwahrlost. Dann kamen wir näher und die Tauben flogen so weg und wir gucken so auf die Tür. Oben das große, das große Zeichen oben auf dem Hotel, da fehlten schon die Buchstaben und dann unten stand es nochmal an der Tür und wir dachten so, nee, das kann es nicht sein. Das, das ist es. Und wir hatten nämlich gedacht, wir wären in einem anderen Hotel, weil der, das ist so dieses typische, wenn so Marken versuchen, sich gleich zu nennen, aber so nur ganz ein bisschen was ändern. Und wir dachten, wir wären in einem Great Western oder Westin <lacht> oder wie die heißen. Und das hier war eben ein bisschen anders, der Name. Und wir dachten, wir wären in, ja, auf jeden Fall war es dann das Hotel. Dann haben wir eingecheckt und wir, wir haben schon echt alle, sind vom Glauben abgefallen. Dann haben wir eingecheckt, sind hoch, wir kamen aus dem Aufzug und... Ich schwöre euch, wir haben das Gefühl gehabt, wir sind im, im Shining Hotel. <lacht> es war, als wäre die Zeit stehen geblieben, als wären wir in den 60ern irgendwie. Es war niemand in diesem Hotel. Ein endloser Flur. Äh, du hast wirklich das Gefühl gehabt, die Zwillinge tauchen am Ende auf. Und dann habe ich mein, Rum, mein, äh, mein äh, Zimmer gesucht. Und dann äh, kam ich an meine Zimmertür an, die komplette Tür, überall Kratzer drauf. es hätte jemand so Sachen mit einem Schlüssel oder so reingeritzt. Und dann habe ich aufgeschlossen und ich hörte schon, die Spülung lief und war total irritiert. Und rein, ja, meine Bartspülung lief und das Zimmer war zwar sehr groß, zwei Doppelbetten, aber es wurde halt seit den 60ern, glaube ich, nicht mehr angefasst total verstaubt. Und ich, es gab bestimmt keine Ersatzteile mehr für diese Heizung, für diesen Heiz-, was auch immer das war, Nachtspeicher oder so. Wirklich grauenhaft. Super kalt alles. Stellte sich dann heraus, die Heizung funktioniert nicht richtig. Das wussten die auch. Und dann ein paar Kollegen haben dann auch gefragt, was denn jetzt mit der Heizung ist. Und dann haben sie denen einfach Heizstrahler gegeben. Davon hatten sie anscheinend einige auf Lager. Äh, haben sie denen dann gegeben. Die haben die Kollegen dann in die Wohnung ins Zimmer gestellt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir sind auch alle so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Wir kamen nach und nach alle aus unseren Zimmern raus und haben uns im Flur getroffen und saßen dann irgendwann in der Hocke vor Lachen auf dem Boden und dachten, das kann nicht deren Ernst sein. Das kann doch nicht der Ernst vom Theater sein, dass die uns hier untergebracht haben. Da waren wir dann auf jeden Fall ein paar Tage und haben dann einfach in unseren sehr großen, leeren Zimmern das Beste rausgemacht und gefeiert. Es hat auch niemanden gestört, weil in diesem riesigen Hotel war niemand. Wir haben dann auch gefrühstückt morgens da und da waren vielleicht noch zehn andere Menschen in der ganzen Woche dort. Die ganzen anderen Stockwerke müssen leer gewesen sein. Das ist super gruselig gewesen. Man hat wirklich erwartet, dass gleich mit dem Dreirad vorbeikommt.
3: <lacht> oh Gott, wie gruselig! Warum sind die nicht ausgecheckt? So,
1: ja, gute Frage. Aber jetzt kommt das Beste. Äh, Magdalena, Markus hat mir Dankeschön. Markus Schabing, er hat mir Fotos geschickt. Ich musste die kurz schicken und du musst dir die angucken. Ich habe wirklich Sowas, das müssen wir eigentlich auch bei Instagram reinhacken, damit die Leute mal sehen, mit was für Prunk wir so zu tun haben.
3: Mhm, also ich gucke mir die an. Ja, ich glaube, diese Folge muss parallel mit tatsächlich mit Bildmaterial. Oh mein Gott, wie schrecklich sieht das denn aus. <lacht> hey, aber wir haben die es mit diesen Herzen hinbekommen, diese Handtuchherzen.
1: Weiß ich nicht, aber das Schlimmste, finde ich, ist Bild 2 mit dieser diese Bürodecke.
3: Ich kann dir sagen, so sah es in der Uni Essen aus. War, so war jeder Raum...
1: Ja, aber schau dir mal bitte die Tapete an. Ich habe sowas Hässliches in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und dann auch dieses, dieses mhm, Pferdebild daneben.
3: Ja, das Bad zu das kenne ich, solche Bäder. Ja, das, die Decke ist wirklich das Schlimmste. Die können wir gerne posten. Ich habe noch vergessen, dass die kantinenstory story mit dem Tischklettern war von Tobi Tietz, Bühnenmeister.
1: Ah, geil. Ja, danke schön. <lacht>
5: ich vergessen Und, zu sagen.
1: Ähm, äh, Markus ist ja sowieso. Markus, du bist ja noch da. Ja, ja. Ähm, er hat uns noch mehr Geschichten <lacht>
5: geschickt.
6: Ja, auch raus.
5: Pass auf. Ähm, eine Geschichte, die mir letzte Tage noch wieder eingefallen ist: zu Pannen auf der Bühne, mit Puppen zum Beispiel. Ich habe mal ein Stück gemacht mit großen Pferdepuppen. Da sind halt zwei Leute in der Puppe: einer für die Hinterläufe, einer für die Vorderläufe und einer ist außen am Kopf. Also die Bühne war relativ weit in den Zuschauerraum reingezogen und es gab noch so einen. Ja, wir haben das immer Biert genannt, also wie so, ein, wie so ein Gang, der durchs Publikum ging rundherum und dann auf der anderen Seite an der Bühne wieder ankam. Und das war halt einfach wie eine Stufe tiefer als die Bühne. In der Szene wurde das Pferd geschlagen von, von dem Besitzer und das Pferd ist halt rückwärts ausgewichen. Und dann ist da aber schon der Rahmen vom Portal. Der Kollege, der im Hinterteil war von dem Pferd, ist mit dem Fuß leider abgerutscht von der Bühne, und dann diese kleine Stufe runter auf diesen Umgang äh, praktisch getreten. <lacht> Hat das Gleichgewicht verloren. Und die sind ja dann drinnen aneinander geschnallt. Und dann ist das Pferd langsam mit dem Arsch, der Portal runtergerutscht. Und dann konnten die nichts mehr tun, weil die so viel Übergewicht gekriegt haben. Und sind einfach <lacht> umgefallen mit dem ganzen Pferd. Und das ist dann wie so ein Käfer auf dem Boden. Ich und meine Kollegen waren an dem Abend nicht in der Puppe, sondern waren, ähm, der, der Stall, Stall. sozusagen, ähm, so einfach zwei, zwei Leute halten so Stöcker und einer hält so ein Heuballen an einem Stock, weil das alles so Poor Man's Theater Style ist. so ähm, Jeder hält so ein paar Sachen und das ist dann der Raum. Und wir drei haben gesehen, was passiert und ohne zu sprechen oder uns anzugucken, haben. Einfach als Team waren wir immer noch so in Sync, dass wir einfach eingeatmet haben und gemeinsam einen Schritt zurückgegangen sind. Und das Pferd ist einfach umgefallen, anstatt, anstatt denen zu helfen. Weil wir waren auch so, okay, lassen wir das jetzt fallen und halten die? Nee. Und äh, dann sind die einfach umgekippt und die liegen halt wirklich wie so ein Käfer auf dem Boden. Und der Kollege, der das Pferd ausgepeitscht hat, war halt total schockiert, weil das nie passiert ist. Und er wusste aber, das sollte das je passieren, dass es ein Riesenproblem ist, weil die nicht mehr hochkommen. Und wusste gar nicht, was er tun sollte, weil er auch total schockiert war, weil er gerade das Pferd ausgepeitscht hat und jetzt lag das am Boden. Und er nur so, oh, oh no, oh Joey, oh, oh, und ver versuchte dann dem Pferd irgendwie aufzuhelfen und die haben trotzdem weitergespielt am Boden und äh, geschrien und äh, fürs Publikum sah es wahrscheinlich ganz gut aus, aber und dann hat er dem Pferd wieder aufgeholfen. Das Pferd stand wieder und er hat sich wieder kurz gefangen und wusste gar nicht, was er jetzt machen sollte. Und die Szene machte nur Sinn, wenn er halt weiter eigentlich das Pferd auspeitscht. Und dann hat er, <lacht> nachdem er dem Pferd wieder aufgeholfen hat und ganz besorgt war, einfach wieder drauf losgeschlagen. Oh, ich werde es nie vergessen, wir haben sehr viel gelacht. Es war, ähm, es war auf jeden Fall sehr lustig.
3: Oh mein Gott. Wie kann man das retten, Janot?
2: Geht nicht, ne?
1: Es geht wirklich nicht. Aber ich finde es geil, dass der Typ einfach so, ah, oh, komm her, du kleines Pony, ich helfe dir hoch. Und jetzt, du
2: blödes, blödes Ding, du, <lacht> Ich schlag dich so lange, bis du
3: wieder und da hochst. Das ist so eine Story, die immer wieder erzählt werden würde in der Kantine und auch nachgespielt werden würde. Und mit jedem Weinschorlenglas würden noch mehr Details bekannt werden daraus.
1: Noch ein einziges Detail und dann ist Markus hiermit abgespielt, <lacht> ist das hier noch.
5: In demselben Stück mit der Pferdepuppe ist auch mal eins der Hinterläufe abgefallen. <lacht> und natürlich die Seite, die zum Publikum zeigt. Es ist einfach mitten in der Szene, in den Militärstallungen ist das Hinterlauf abgefallen, der Hinterlauf, einfach nach vorne auf den Boden. Und dann kann man natürlich sofort den Puppenspieler da drin sehen. Und er guckt dann nur so raus. Und dann hat der Offizier, dem das Pferd gehört, <lacht> eiskalt, das, äh, den Hinterlauf aufgehoben und dann arm geklemmt, zum Publikum sich gedreht und dann gesagt, ja, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, müssen wir jetzt erstmal zum Veterinär. Und dann ist er mit dem Pferd abgelaufen. <lacht> dann mussten wir kurz die Show unterbrechen. Das war auch sehr schön. Ja, Wie trügerisch diese Puppensache doch immer ist. Überhaupt
3: gebaute Dinge, ne? wo was abfallen kann. Mhm. Ähm, manche Leute erinnern sich vielleicht an diese Story mit dem, mit dem Penis aus Mahagoni, wo der dann, anstatt nur einen Strahl zu pinkeln, irgendwie drei Strahle in alle verschiedenen Richtungen gepinkelt hat. Da sind immer trügerisch solche Dinge, mechanische Sachen.
1: Ja, was ich immer so geil an solchen Momenten finde, ist, dass man ja richtig drin ist. Man fühlt es richtig. Man gibt alles. Und dann ist da so ein, weiß nicht, irgendwie so ein Kleber oder eine Schraube, die keinen Bock mehr hat. Und dann versagt. Und dann ist dieser ganze Zauber so dahin. Ich kenne das ja selber, du ja auch. Man ist in so einer Überkonzentration. Und da ist ja dann. Wirklich, also da kann ja alles kommen an so Schwachsinn, an minimalste Veränderung, haut einen so raus.
3: Das ist leider wahr. Jetzt ist hier gerade was passiert. Es hat sich tatsächlich die Tür von meinem Aufnahmeraum geöffnet und ein Gast ist live und in Farbe reingekommen. Erinnerst du, wer es ist?
7: Hm,
1: <lacht> deine Tochter.
3: <lacht> Sie schläft schon.
1: Dann kann es nur Marc sein.
3: Das stimmt. Der ist nämlich da und möchte auch eine Kantine-Story erzählen, die auch wirklich mit in der Kantine passiert ist und mit Kantine zu tun hat.
1: Hallo, Janot. Kantine, ich bin
8: gespannt. Soll ich mal meine Kantine-Story einfach erzählen? Bitte. Hau raus.
3: Wir sind ja auch in der Kantine, ich möchte mal über Kantinen richtig was hören jetzt.
8: Genau, wir sind ja hier in der Kantine und ich habe mal an einem sehr namhaften äh, Opernhaus gearbeitet, welches ich hier <lacht> nicht näher erwähnen möchte. Und dort hm. gab es eine sehr schöne Kantine und der Kantinenbesitzer, nennen wir ihn Herr K., Stand sowieso immer mit Jackett hinter seinen Bediensteten beim Abkassieren und hat denen auf die Finger geguckt. Ansonsten hat er sehr wenig gemacht. Es sei denn, der Intendant oder der Orchesterdirektor kam rein. Dann hat er die bedient und denen immer noch so eine Extrakelle gegeben. Und dieser Herr K. hat an eine Säule, die in dieser Kantine war, einen eingerahmten Zettel gehängt. Darauf stand. »You have the best canteen in the world«, gezeichnet Placido Domingo, mit, <lacht> <lacht> mit Autogramm drauf. Und dann kam es zu der Zeit, dass Herr Placido Domingo Gast in äh, diesem Hause wurde, weil äh, Macbeth inszeniert wurde. Die Kantine war voll, es war mittags, es war kein Platz mehr frei. Zufällig saß äh, Herr Domingo zwei Sitze neben mir. Und poolte gerade die Panade von seinen Fischstäbchen ab, weil die ihm zu fettig war. Und er hat dann nur diese Fischleiber ohne <lacht> Soße und alles gegessen. Und die Panade lag neben mhm. dem Teller. Und dann fiel allen auf, wo ist denn bitte schön dieses eingerahmte <lacht> Stück You have the best canteen in the world. Es war nämlich weg. Und mhm. dann just in dem Moment stand eine Kollegin aus und hatte einen Post-it mit einem Fragezeichen und ging zu dieser Säule und pappte es so dahin, wo immer dieser Zettel hing. Und die ganze Kantine brach aus in schallendes Gelächter mhm. bis auf Herrn Domingo und Herrn K. Uh -huh. <lacht>
3: Ich finde das sehr typisch für eine Kantine.
1: Also Selbstauszeichnungen. <lacht> ja, Selbstauszeichnungen. Das war der
3: Michelin-Stern, der K-Stern war das, das ist eine neue Kategorie. Gut, das war
8: meine Kantinen-Story. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Auf bald. Ja, bis Auf bald, dann,
3: Dankeschön, ja. Marc. Fand ich auch eine schön, schöne Story. Was verbindest du für einschneidende Erlebnisse mit Kantine? Angst. Angst?
1: Ja, ist ja immer die erste Haltestelle, wenn man sich an einem Theater vorstellt, die Kantine. Mhm. Und dann wartet man da auch immer wie so bestellt und nicht abgeholt. Man kann ja auch nicht auf dem Handy rumdatteln. was ist das für ein Bild? Ja, Und stimmt. man sitzt da immer wie so kerzengrade und
3: mhm. ach, toller Tag
1: oder geht nochmal so seine Bewerbung durch oder irgendein so Scheiß. Ja, das äh, ist ja oder das auch ein Textbuch. Ort, der
3: eigentlich nicht öffentlich ist, aber trotzdem ist er super öffentlich, weil du wirst sofort als jemand erkannt, der nicht zum Haus gehört. Ja, voll. Weil du sitzt nicht an dem Tisch, wo Gäste sitzen, du sitzt da, wo, keine Ahnung, immer die Techniker sitzen, weil du das nicht weißt. Da sitzt eigentlich immer die Kostümabteilung mhm. und so, ne. diese unge ungeschriebenen Kantinengesetze. Ich kenne das. Es ist schrecklich, dort zu warten. Furchtbar.
1: So, ich meine, zum Glück gibt es ja an manchen Theatern, da hat ja die Technik schon einfach so Stammtisch.
3: Mhm, wo auch so ein T Schild ist, ne?
1: <lacht> ja, mit Holz und so mit Lötkolben rein reingebrandet. <lacht> ähm, ich überlege jetzt noch gerade, ob es so, so Liebe Nee, das habe ich aber schon mal gesagt. Ich mochte es ja immer sehr, in der Kantine abzuhängen und dann zu warten, bis die Balletttänzer vom Training kamen. Das war so das Einzige, was ich mit Liebe in Verbindung gebracht oder bringen würde oder mit zu so Flirten.
3: Mm, doch, also als ich noch geraucht habe und es noch einen Raucherraum äh, in Essen im Theater gab, habe ich halt da immer geflirtet. Das ging eigentlich immer gut.
1: Ja, und zum Thema Raucherraum, das ich habe ja dann irgendwann aufgehört, ich weiß gar nicht mehr, oder kurz aufgehört. Und also so ein Raucherzimmer ist wirklich krass, weil ich weiß noch, ich war kurz rauchen, dann war ich wieder auf der Bühne und dann hat die Hauptdarstellerin gesagt,
3: also das riecht hier so nach Rauch. Ja, man hat gestunken einfach.
1: Wow, sowas von... Und ich, jetzt würde ich sogar sagen, ich finde es überhaupt nicht okay, wenn man mit dem Kostüm ins Raucherzimmer geht.
3: Ja, ich glaube, das war auch eigentlich nicht erlaubt, lange Zeit an den Theatern, wo ich war, weil die die einfach teilweise aufwendiger reinigen mussten. Man musste so einen Bademantel zumindest drüber haben oder sowas, mhm. was wenigstens ein bisschen was bringt. Aber ja, Und eigentlich darf man auch gar die, nicht mit dem Kostüm in die Gantine, nur mit Bademantel drüber oder so einem Umhang.
1: Das stimmt. Das ist aber erst irgendwie so eingeführt worden, ne?
3: Mhm. Ich glaube, ein weil Probenkostüm ist nicht. irgendwie noch okay aber nicht mit den aufwendigen Originalkostümen.
1: Ich habe doch was, ähm, witzige Geschichten zum Thema Liebe mhm. von einer Kollegin von Lena Ries zugespielt bekommen. Akrobatin, hören wir mal rein, was sie äh, zum Thema Liebe zu sagen hat.
0: Also an eine Situation kann ich mich erinnern und es <lacht> also ist auch so ein bisschen peinlich eigentlich im Nachhinein. <lacht> Also es ist Ewigkeiten. Ich war irgendwie 19 oder 20 oder so und auf jeden Fall habe ich in einem Stück mitgespielt und am Ende gab es so eine Hochzeitsfeier, das war die letzte Szene. Und ich hatte eine Affäre mit einem Typen im Cast und das wusste aber keiner so richtig. Und irgendwie hatten wir uns an dem Tag tierisch gestritten und ich wollte irgendwie Rache <lacht> Rache Blutwurst. Auf jeden Fall hatte ich mir überlegt, ach, in so einer Hochzeitszene, da kann man ja auch mal knutschen. Also obwohl das jetzt nicht festgelegt war von der Regie oder so. Und auf jeden Fall habe ich mir dann irgendeinen geschnappt von den anderen und habe den irgendwie abgeknutscht, um meine Affäre eifersüchtig zu machen. Und da es ja nicht öffentlich war, konnte er nichts unternehmen. <lacht> oder sich aufregen oder was auch immer. Ja, aber das ist ewig her. Und was danach war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber es ist, glaube ich, auch jetzt ein paar Jahre schon her.
3: Hast du sowas auch schon mal gemacht, Janot? Nee, du hast ja keine Affären im Theater gehabt, haben wir in der letzten Folge besprochen. Nee,
1: genau. Wär, ich, ich wollte dich ja eigentlich fragen, ob du schon mal jemanden so ausgespielt hast oder mit so anderen schönen Augen gemacht hast.
3: Um meine eigentliche Flamme ein bisschen zu fertig zu machen? Mhm. Ich glaube nicht im Theater, weil da habe ich eigentlich mehr so, da habe ich ja mal drauf geachtet, dass ich emotional nicht so involviert bin. Nee, das habe ich nicht gemacht, aber privat, also in Bereichen, die nicht im Theater sind schon, da habe ich das ziemlich viel gemacht. Ich war ja so jahrelang in ja. so einer endlosen Affäre mit so einem Typen und den, damit er endlich sich mal zu mir bekennt, dachte ich manchmal, es bringt vielleicht was, wenn ich einfach was mit anderen habe. Das hat aber nicht geklappt.
1: Also nicht so nach dem Motto, mach dich rau und du bist der Star, hat nicht funktioniert. Hat so
3: nicht richtig bei dem funktioniert, ne. Das funktioniert sowieso eigentlich mm. gar nicht. Wenn es wirklich um echte Gefühle geht, ist das Bullshit einfach. Das ist ja, in der Arbeit genau. ist es auch nicht so gut, wenn man das macht. Weil, mhm. wenn man sich rar macht, dann kennt einen keiner.
1: <lacht> Stimmt. Wer ist immer diese eine da, diese, die, die da läuft wieder weg ist? <lacht> die, die da ist. Ja, die. Das ist aber auch immer noch so witzig, dass man in der Kantine von Leuten dann so Spitznamen hat, von dessen Namen man einfach nicht weiß. Weil manchmal ist ja doch so ein Betrieb so groß, mhm. dass man keinen Plan hat, wer ist das? Na, das ist die mit der roten Nase.
3: Ja, ja sowas, ne? Ja, und man kann die manchmal nur ja. dadurch zuordnen, wo die arbeitet, weil die immer an dem Tisch mit denen sitzt. Von denen man weiß zufällig, dass die in der Verwaltung sind. oder? Ich fand, in manchen Kantinen weiß man das? auch, dass die Leute zu bestimmten Uhrzeiten essen. Die Verwaltung geht immer um zwölf. Oder die Kostümabteilung immer um zwei, sowas. Dadurch kann man das auch manchmal rausfinden.
1: Und kennst du das, dass du frisch am Haus bist und dann denkst du irgendwie so, dann schreibst du dem so eine Rolle zu, ja, das muss bestimmt irgendwie so ein krasses Tier sein. Und dann ist das halt irgendwie so ein, weiß nicht, halt eben so irgendjemand. Ja, kennst du das?
3: Ja, voll. Das macht man ja immer. Man denkt immer so, ich muss die Leute einkategorisieren. Von wegen Einkategorisierung, ich habe auch noch eine sehr geile Nachricht von Corinna Volke bekommen, die nicht in der Kantine stattgefunden hat, aber wegen Einkategorisierung. Das war damals die Inszenierung von Rheingold, von Tillmann Knabe. Und die war ja re relativ, wie soll man sagen, heftig. Oder es sind viele Dinge passiert, die man jetzt so erstmal nicht erwartet. Ne? Also die Nutten waren, äh Quatsch, die Rheingoldtöchter waren Nutten, das ist schon okay, das kennt man. Alberichs ganze Herrschern waren so Kinder aus dem Müll. Also sie waren eigentlich so Slum-Kinder, die sich aber auch schon bewaffnet hatten. Die Rheintöchter sind aber ziemlich zur Sache gegangen mit Alberich. Und der hat die immer so beobachtet, wie in so einer Peepshow ein bisschen. Also irgendwie hat er die bei ihren der Ausübung ihrer Arbeit irgendwie so beobachtet durch so ein Loch. Und war irgendwie notgeil. Mhm. Und dann hatten wir für diesen Alberich einen Einspringer, der irgendwie eigentlich schon fast in Rente war. Also er war irgendwie alt, kannte sich auch in diesem Theater nicht aus. Und <lacht> vor der ersten Probe ist er auf der Betriebsbüroetage, Intendanzetage so hin und her gelaufen. Also schrieb mir Corinna Volke. Vor seiner ersten mhm. Einspringerprobe schlich er auf der zweiten Etage herum, so dass die stellvertretende Intendantin und ich uns schon gefragt haben, wer er ist. Dann kam er in mein Büro und hat gefragt. Und er sah wirklich so ein alter Typ mit Cap. Das könnte auch so der Postbote gewesen sein. Dann kam er in mein Büro <lacht> und hat gefragt, wo geht's denn jetzt zur Piepshow? Und sie hatte keine Ahnung, was los ist und hat nur gefragt, so was meinen Sie denn und wer sind Sie denn? Bis er sich irgendwann outete als Hartmut, der Albrecht-Darsteller. Und endlich zur Probe gebracht werden kann. Anstatt, dass er einfach in das Büro geht, wo ja draußen steht, hier KBB, das sind die Leute, die da arbeiten. Ja. Und er sagt, ich bin der und der, wo ist die Probebühne. <lacht> Wie so ein Peller. Ja, und ne, den konnte man dann auch nicht einordnen. Sie hat ihn kategorisiert als jedenfalls nicht der, der er war.
1: Ich meine, das passiert ja wirklich ab und an, dass ja sich so Leute da rein verirren, Was an der Vorstellung vorbeigekommen ne? sind. Ja, in Koblenz war das auch einmal so, dass plötzlich irgendeine so eine irre mitten in der Kantine stand und wir dachten so, hä, ist das gerade ein Vorsprechen oder wie Wirklich, wir konnten es nicht einordnen, bis dann, ich weiß nicht, ich glaube ich, ein Techniker hat dann das Mädchen irgendwie so rausbegleitet oder so. Oder wir haben dann noch die Polizei gerufen. Das war oh. unangenehm.
3: Nach verrückten Vorstellungen oder verrückten Proben sitzt man ja auch richtig lange da, wie zum Beispiel nach dieser Pferdestory. Und ich habe hier noch eine Story, die wirklich brand new ist. Sie ist aus der letzten Woche, aus der Woche vor Ostern und bei einer Vorstellung passiert. Willst du sie hören? Bitte. So eine richtig geile, verrückte Idee, wie man eine Sache retten könnte. Und das damit einfach nur macht, dass es noch schlimmer wird. So, läuft. Geschichte ist von Eneas Ja, meine
2: lustigste Theatergeschichte in meiner jetzt zehnjährigen Karriere war eine Vorstellung Don Pasquale, wo ich den Malatesta singe. Und am Vortag wurde ich schon angerufen, ich saß gerade im ICE zum, zu dieser Stadt. Ja, ähm, Beide Notare sind krank. Kannst du auch den Notar singen in dieser Vorstellung? Und das habe ich im ICE erstmal laut gesagt, ich singe eine Hauptrolle. Dann erstmal das ganze ICE-Abteil, mich angeschaut. Ja, am nächsten Tage kam dann kurz vor der Vorstellung der Dramaturg und sagte, ja, also du singst es wirklich. Und äh, ich habe mir also kurzerhand eine Partiturseite aus dem Klavierauszug gerissen und in ein Requisit getan, weil ich dachte, oh Gott, ähm, ich habe diese kleine Rolle noch nie gesungen und sie ist auch rhythmisch irgendwie recht anspruchsvoll. Und Malatesta singt ständig im Duett, also im, im Dialog mit Also ich singe etc., der Notar sagt etc., Uta, Ita, etc., Goiti... Ständig so. Der Regieassistent hat also gespielt auf der Bühne. Die Notarszene fing an, er kam rein. Ich fange an, mit dieser Stimme habe ich dann den Notar reingesucht, weil das Publikum wurde eingewiesen, dass heute ich ein Rollendebüt als Notar noch geben werde. Es war so merkwürdig. Auf jeden Fall, die Szene schreitet voran. Ich habe einen Einsatz verpasst vom Notar, wusste dann nicht mehr, singe ich jetzt Notar oder Malatesta. Also ich habe dann gar nichts mehr gewusst. Das war so chaotisch. Ähm, der Regieassistent hat weiter gespielt und immer mit dem Mund groß, so wie wenn er singen würde. Auch wenn kein Ton kam von meiner Seite ab und zu. Dann. Äh, gibt es eine Stelle, wo dreimal, viermal hintereinander einfach Wörter, Uta, Ita, kommt. Und ich habe zwei geschafft, eines verpasst, das hat der Souffleur noch probiert zu retten, und dann das letzte kam einfach vom Dirigenten, wo der Dirigent schrie, Ita! <lacht> so, immer, es war so arg komisch, dass auf der Bühne so ein Chaos ausgebrochen ist. Niemand wusste mehr, wo wir sind, der Pasquale, der äh, zu diesem Moment links von mir stand, hat sämtliche Einsätze dann auch verpasst, weil er so verwirrt war. Und dann gibt es den einen Schlüsselmoment, wozu, wo der Ernesto und die Norina dich küssen und ich müsste die verdecken. Aber gleichzeitig muss auch der Notar singen. Ernesto fällt zu Boden. Ich sehe nur, wie der Kollege am Boden vor, vor Lachen fast stirbt. Also, der ganze Körper hat sich nur geschüttelt vor Lachen. Und mir so kommen die Wörter, Wörter nicht zum Notar. <lacht> der Souffleur flüstert irgendwas. Ich verstehe <lacht> natürlich nichts zum Stress. <lacht> und singe <lacht> wirklich in einer Vorstellung <lacht> Irgendwas. Es war so komisch, dass nachher der nächste Satz wäre wieder von mir gewesen. Den habe ich auch vergessen. Es war ein Chaos. Es war in meiner Karriere die chaotischste Situation auf der Bühne, die ich je erlebt habe. Gleichzeitig die schrägste und lustigste. Und ich, ich glaube, niemand, der nicht da war, kann mir das glauben, dass das wirklich so passiert war. Ein <lacht> epic fail.
3: Ich finde das genial. Ich finde, es überhaupt eine super Idee vom Theater, das so zu machen. Was, das kannst du nicht mehr?
4: Ich,
1: also ich hätte, ich wirklich, ich würde Geld dafür geben, eine Zeitmaschine zu haben, um mir das
3: anzusehen. Ja, ich auch. Ich bin auch super traurig, dass ich nicht da war. <lacht> Die armen Leute, die waren so im Stress, alle einfach.
1: Ja, also ich ich muss wirklich mal sagen, Magdalena, es ist ja nicht so, dass an einem Opernhaus nicht genug Leute sind. Irgendwie vielleicht vom Chor ja, oder E-Chor ne? irgendjemand, der Bock drauf hat, mal so einen kleinen Booster für seine Karriere zu bekommen, sich ein bisschen wichtig zu fühlen an einem Haus. Nee.
3: Also die, man könnte das ja von der Seite reinsingen, wenn man nicht möchte, dass jemand noch szenisch eingewiesen wird, weil das vielleicht zu kurzfristig oder zu knapp ist oder wegen Corona irgendwie gerade keine neuen Leute das machen dürfen. Dann kann man ja immerhin noch im Proscenium jemanden das singen lassen. Die paar Sätze. Bevor man die anderen Leute äh, so einem Stress aussetzt. Aber man steckt nicht drin in den Häusern, in den Entscheidungen. Ich finde, das ist eine geniale Art, um Geld zu sparen.
1: Also, hatte der dann zwei Kostüme wie so Jekyll und Hyde? Nein, nein, der Regieassistent hat doch Seite. gespielt. Ach so, ja, stimmt.
3: Ach. Aber der sollte, ich glaube, der hat noch immer so den Kopf drehen müssen. Ich habe mit ihm dazu noch telefoniert und hat gesagt, er sollte irgendwie so zur Seite singen, wenn er <lacht> ein ist. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall super verrückt und ich hätte es auch wirklich gern gesehen und ich überlege, falls ich selbst nochmal Don Pasquale inszeniere, dass ich es so mache, dass es den Notar gar nicht gibt.
1: Ja, ich finde, der kann auch alles alleine spielen, so eine One-Man-Show, das kriegt man heutzutage hin.
3: Ich finde, man kann auch die Sopranpartie lernen, auch selbst wenn man Bariton ist, ist kein Problem.
1: Stimmt, heute ist ja sowieso alles egal, heute darf jeder, jede, alles spielen. Ich finde, da sollte man jetzt auch mal so langsam mit den Sängerleuten anfangen. Dass die mal auch alles singen nicht sollen, nicht dein Fach ne? ist. Sie sind dramatischer ja,
3: Sopran, mir scheißegal. Sie singen jetzt äh, Zauberflöte. Bass. Tamino.
1: <lacht> Sarastro. <lacht> aber apropos Sänger, weil das ist so witzig, weil ich habe auch noch eine Sängergeschichte. Und das ist genauso absurd. Ich
3: glaube, an der Oper passieren noch gestörtere Sachen als im Schauspiel.
1: Ja, aber was glaubst du, woran das liegt?
3: Weil äh, Oper an sich schon noch alles zugespitzter ist durch diese crazy Thematiken. Und die Sachen mhm. ja auch oft schon so vielfach erprobt wurden, beziehungsweise so oft erzählt wurden. Die Sängerrollen oft mehrmals spielen, es da nicht so viel Auslegungssache gibt, weil man jetzt nicht ja die Text und die Musik so ändern kann. Mhm. Und ich glaube, die, die, ich glaube an der Oper sind einfach noch mehr Freaks. Das sind größere Freaks als Schauspieler.
1: Also, hier, okay, hier kommt jetzt die lustige Geschichte von Ferdinand Keller. Und dazu muss ich noch sagen, dass. Nee, ich sag's danach. Viel Spaß
7: erst kürzlich, erst kürzlich bei einem Konzert wo ich sang, tatsächlich ein Konzertkonzert, also ohne Szene, kein, keine Oper, nix. Kommt doch tatsächlich nach der Generalprobe ein Kollege zu mir und will mir ein paar Ratschläge geben. Und diese Leute liebe ich ja sowieso. Ne? Die ungefragt, also man kennt sich noch nicht, man ist sich überhaupt nicht, steht sich überhaupt nicht nah, ist eigentlich gar nicht in der Lage, sich irgendwas zu sagen, kam mit persönlichen Empfehlungen <lacht> und persönlichen, subjektiven, wie soll man sagen, Hilfestellungen, die er leisten wollte und kam doch ins Gespräch mit dem mit dem, mit dem Spruch von wegen. Hör doch vielleicht noch mal in die Übe-CD rein. <lacht> Dein Rhythmus an der und der Stelle war nicht ganz richtig. Vielleicht musst du noch mal richtig zählen. Und ich dachte, ich bin im falschen Film, ja. Also das war wirklich ein 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 Erlebnis der besonderen Art, wo ich so dachte, krass. Wie kann man denn so sozial beschränkt sein, dass man irgendwie nicht weiß, wie miteinander redet, dass man so in irgendwie in ein Gespräch kommt und man kennt sich nicht man hat sich noch nicht mal richtig vorgestellt und kommt mit <lacht> so einem dummen Spruch erst mal ins Gespräch rein. Ja, wo ich dann auch so dachte, kann ja gar nicht sein. Und dann noch mit irgendwelchen Interpretationssichten, also äh, Ansätzen, die er als anders empfand, als ich das tat und wollte mir da so Ratschi geben. Also sowas von übergriffig. Aber ja, erlebt man immer wieder irgendwie doch in dem Beruf ja auch und äh, ist dann sehr witzig. Und das Dumme ist, dass man immer nicht so richtig was parat liegen hat, wie man kontern kann dazu. Ne? Mhm. Das wäre eigentlich irgendwie... Ja, nehme ich mir dann immer vor und ich denke mir dann hinterher immer so sonst welche Stories aus, wie ich äh, hätte gekontert oder darauf antworten müssen. Aber man steht dann immer nur so baff da irgendwie, die Kinnlade fällt nach unten und man muss es irgendwie über sich ergehen lassen. In diesem Fall bin ich dann tatsächlich, habe ich das so aufgelöst, indem ich einfach gesagt habe, ja, das ist aber meine Interpretation, ciao. Und ich bin gegangen, ja. Und es war dann auch ein spannungsgeladenes Konzert auf jeden Fall. <lacht>
3: Geil, aber das wollte er vielleicht, das war bestimmt die Intention, einfach mal so ein bisschen diese Konzertatmosphäre auflockern. Also das, Unkonventionell. Was ich noch dazu
1: sagen muss, was, ja, also <lacht> das, was mir Ferdinand noch erzählt hat, das ist wirklich, also das übertrifft die Geschichte eigentlich noch viel mehr, weil der Kollege, der den da verbessert hat, das war eigentlich Ferdinands Einspringer, weil Ferdinand hatte halt vorher Corona, man wusste nicht so ganz, okay, schafft er die Partie ah. und dann wurde die Partie aufgeteilt. Mhm. Und dann kommt halt dieser Gast dazu, der hat halt wegen Ferdinand diesen Job und dann kann ich doch jetzt nicht hingehen.
3: Nee, das stimmt. Das und dem sagen,
1: hör dir mal die Übungs-CD an. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, ich hätte ihm einfach gesagt, weißt du was, halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Ich mir auch total passiv. Gib so mir mein Geld.
3: Du... Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich da also, gesagt hätte, dann in dem Fall.
1: Ja, man ist ja leider...
3: Man ist ja sprachlos, weil man nicht erwartet, dass Leute so böse sein können.
1: Ich glaube ja noch nicht mal, dass die Leute das wirklich böse meinen, aber ich glaube, manche Leute haben kein Feingefühl für so...
3: Das stimmt, den fehlt dieser Filter, ne? Die können nicht abstrahieren. Mm. Was, äh, was löst meine Aktion bei anderen aus?
1: Und da, da habe ich lustigerweise gleich noch zu einen, eine neue Nachricht: So was löst eine Aktion aus bei jemandem oder nicht aus. <lacht> noch eine weitere Geschichte von Lena Ries.
0: Und noch so ein kleiner Bühnenfail ist mir eingefallen. In einer Show, man darf keine Namen nennen, oder? Also in einer Show <lacht> mache ich eine. Luftakrobatiknummer Und äh, ich mache so meine Nummer und dann ist Ende der Nummer und dann soll eigentlich das Gerät sozusagen nach unten fahren, weil ich ziemlich hoch war. Und die Person, die das machen sollte, hat es aber vergessen. Und ich hing <lacht> da oben. Und die nächste Szene ist dann so eine Gesangsszene gewesen. Und die Sängerin steht erhöht, also ungefähr hinter mir. Und ich hing aber wie eine Wurst oben noch, in meinem Luftring und so den ganzen Song über, habe ich sie einfach komplett verdeckt. <lacht> Bis dann irgendjemand, und ich habe immer so nach hinten geguckt, und gesagt, jetzt lasst mich doch mal hier runter, und, weil es zu hoch war, um abzuspringen. Na Auf jeden Fall habe ich ihr so den Song versaut. <lacht>
1: hm. Ich finde das richtig schön, da vergisst man einfach den Kollegen auf der Bühne hinunterzulassen, da hast du ja auch keine Möglichkeit. Ich meine, die Dinger sind dann so fünf, sechs Meter hoch, wo ja. die Leute dann da abhängen. Ich finde es richtig, richtig schön, die Geschichte. Auch, dass sie dann einfach so, ich meine, was sollst du da machen?
3: Ich finde gut, wie sie lakonisch einfach zum Glück sagt, ja, da habe ich einfach der Kollege ihren Song versaut. Sie hat einfach die Erkenntnis so <lacht> trocken <lacht>
0: rausgehauen.
1: Eigentlich fände ich es noch ganz gut, mal zu wissen, ob die dann noch wenigstens so im Style... So weiter performt hat oder ob die einfach nur so da, also, nee, ich habe meine Nummer gemacht, für mehr werde ich nicht bezahlt äh, und jetzt will ich auch runter.
3: Vielleicht. finde ich, ja, find ich auch, wäre auch ein interessanter Ansatz dafür. Ich habe noch eine großartige Story, wie sie oft in Kantinen erzählt wird über Fail-Kommunikation unter den Abteilungen, wenn man versucht, vor der Premiere Absprachen zu schaffen. Die Geschichte
6: kommt von Simone Buri vom Chapeau Club. Für den Chapeau Club ist es ja typisch, dass wir so Lichterketten an den Kostümen haben und einmal hatten wir eine Produktion mit einem Stadttheater und dann ging es halt auch darum, dass irgendwie wir vorher schon besprochen haben, dass die Kostüme halt Lichterketten bekommen, bla bla, bla. und dann habe ich auf einmal von der Kostümbildnerin von dem Stadttheater eine SMS bekommen. Die war super lang, irgendwas stand da drin, dass sie nicht weiß, wie sie es dran machen soll und keine Ahnung. Ich habe es nicht gecheckt, ich habe die angerufen, aber auch das Telefonat war erst total skurril, weil ich dachte, es ging dann irgendwie darum, wie sie die Lichterketten ans Kostüm bringt, da meinte ich halt mit Sicherheitsnadeln und sie war aber immer so, ja, aber wie kann man das denn umbauen und ich weiß nicht. Und irgendwann habe ich gecheckt, ach so, sie meint die Lichterketten für die Steckdose und habe dann jetzt gesagt, nein, es gibt auch einfach Lichterketten mit Batteriefach. Und dann war sie halt total erleichtert und war so echt und dann hat sie halt irgendwie habe ich gesagt, dass sie halt beim knüller und einfach in so einem Euro-Läden halt so Lichterketten mit Batterie bekommt und dann war sie ganz erleichtert und konnte die Kostüme schön machen.
3: Auch genial, oder? Die, diese arme Kostümassistentin, wie sie stundenlang darüber nachgedacht hat, wie sie vielleicht aus diesen Steckern, wie die die umbauen kann. Ich erinnere mich auch, ich war daran beteiligt an der Produktion, dass die auch noch gefragt hat, mh, wie wir das gemacht haben, dass die Leute sich bewegen können, dass sie rumlaufen können. Die dachten immer so, ja, wie? wie die, die, sollen, die gehen einfach los.
0: <lacht> ja, aber wie
3: macht ihr das? Habt ihr denn so eine Verlängerungskabeltrommel? Ich dachte immer so, was für eine Kabeltrommel brauchen wir doch nicht. Und ja, wie die <lacht> sich wahrscheinlich in ihrem Kämmerlein gefragt hat, wie sie jetzt diese aus diesen Steckdosen, wie sie das machen kann, dass die Leute dann auf der Bühne sich bewegen können, sich nicht miteinander verhaken und ähm, es kein heimloses Kuddelmuddel gibt. Großartige Story auch.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie zum Beispiel so Disneyland <lacht> ihre fetten Paraden immer machen, auch mit Kabeltrommel.
3: ja, vielen so, Kabeltrommeln. Vielen Kabeltrommeln. Die müssen immer alle 10, 30 Meter, das ist, glaube ich, eine ganz gute Kabeltrommellänge, müssen die kurz umstöpseln in die nächste, weil dann geht es nicht weiter. Ah, ja! Könnte oh, es sehr auch gut, ja. gut glaube ich, richtig viele Kabeltrommeln hm. alle in Reihe zu schalten. Das sehen auch, glaube ich, die Stromcrew sieht es immer sehr gerne, wenn man Dreierstecker in Reihe schaltet. <lacht>
1: Hast du noch eine Geschichte?
3: Nee, ich bin um, running out of stories. Ich muss erstmal wieder eine Weile proben, okay. bevor ich neue Fails oder irgendwelche Stories aus Kantinen erzählen kann. Ich bin super froh, dass auch morgen mhm. meine Proben für Menschen im Hotel losgehen. Und dann, haltet euch fest, Leute, ungefähr im Herbst werdet ihr eine Folge hören. Ich werde dreieinhalb Monate an einem Ort im Süden Deutschlands sein, sagen umwoben und. Ich werde immer mal wieder kleine Geschichten daraus einfließen lassen. Aber eigentlich habe ich eine Schweigeklausel unterschrieben. Also hört gut zu.
1: Ja, dann sag halt einfach, dass das ein anderes Theater ist. Aber schreib dir die alles auf.
3: Unbedingt. Ich werde ein Videotagebuch führen.
1: Ähm, zu diesem, also wo du da sein wirst, da ist mir von einem Freund, der hat mir eine witzige Geschichte erzählt, zu diesem Haus und ganz, ganz toll. Denn die, die Leiterin dieser... Dieser kleinen Bude, also es war auf jeden Fall eine Opernproduktion und auf der Bühne gab es Hühner, die halt Sound machen und die Sänger haben sich halt irgendwie immer so ein bisschen beschwert, meint so, ja, oh, das ist halt wirklich, also nervig, weil dann kommt plötzlich so und dann trampeln die da irgendwie so witzig rum, gibt es ja keine Möglichkeit. Ja, und dann ist die Leiterin dann irgendwie zur technischen Besprechung gegangen und hat gesagt, ja, kann man da nicht irgendwie was machen? Und die Direktion, also die Techniker, so, ja, wie, was sollen wir da machen? So, wir haben keine Möglichkeit, so. Ja, aber kann man denn nicht irgendwie die Stimmbänder rausnehmen?
3: <lacht> ah, das ich, wünsche ich mir bei manchen Leuten wirklich in echt. Nicht nur bei Hühnern. Wie kann man das fordern?
1: Ja, so, diese Idee ist auch so bescheuert. Aber, ich ja, habe nur eine skurrile... Also ich habe noch zwei Geschichten, witzige Stories von Kollegen, von Sarah Lindermeier. Bam.
9: Die erste Geschichte, die mir dazu einfällt, ja da waren wir in Münster im GOP-Varieté, Weihnachtsvertrag. Jeder, der das kennt, weiß im Weihnachtsvertrag arbeitet man sich halb tot, weil es einfach viel zu viele Doppelschuss in der Woche gibt. Ja, und wenn man dann immer so am Limit geht, dann kann das dann mal so vorkommen, dass so ein Tag passiert wie folgender. Ein Kollege in der Gruppe, der macht Handstandstatistik, der ist dann erstmal so schön von seinen Requisiten runtergefallen, hat sich den Fuß verknickt. am Endeffekt hat er sich dann tatsächlich beide Füße gebrochen, dann er da erstmal schön von der Bühne gehumpelt, mitten in seiner Nummer, konnte nicht weitermachen. Und die Moderatorin ist dann gleich auf die Bühne gerannt, hat das dann auch alles total gut gerettet, allen erzählt, dass alles okay ist. Und ich hinter der Bühne erstmal zu meinem Kollegen, habe geguckt, ob da alles okay ist, habe dem Eis gegeben, die Füße hochgehalten, versucht, den irgendwie zu beruhigen. Ich musste eigentlich selber dann auch gleich auf die Bühne. Meine Partnerin, die konnte sich da nicht so direkt mit ihm beschäftigen, weil die hat nur geguckt, dass sie irgendwie ruhig bleibt und sich auf unsere Nummer konzentriert. Und ich stand da bei meinem Kollegen und dann wurde ich auch schon angesagt und wusste, oh ja, jetzt aber schnell auf die Bühne. Und dann ging es auch schon los. Dann sind wir da unser Tuch hochgeklettert. Ja, das, wir dachten dann einfach nur so, ja, konzentriert euch. Ne? Einfach schön bei der Sache bleiben, schön sauber arbeiten, dass auch ja nichts passiert. Man ist dann schon irgendwie so ein bisschen aufgeregter, wenn dann schon sowas passiert ist. Und ich weiß noch, ich hinge da dann in so einem Trick. Da gucke ich so ins Publikum und im nächsten Moment lasse ich mich dann so fallen, mache so einen halben Salto und meine Partnerin fängt mich dann im besten Fall wieder auf. Und ich gucke so ins Publikum und in dem Moment sehe ich die Leute vom Krankenwagen so durchs Publikum laufen. Und ich gucke denen so nach, lasse dann los und ja war dann so überhaupt nicht bei der Sache. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was dann eigentlich passiert ist. Auf jeden Fall lag ich dann auf der Matte. Und dann ist auch schon unsere Moderatorin wieder völlig, <lacht> völlig am Ende auf die Bühne gerannt gekommen und äh, normalerweise spreche ich mich dann immer ab mit meiner Partnerin. Alles okay, alles okay, claro, okay, wir machen einfach weiter. Nein, wir machen nicht weiter, wir machen weiter. Soweit weit kam es gar nicht. Die Moderatorin hat uns auch schon abgesagt. Und wir mussten von der Bühne gehen nach äh, nicht mehr der Hälfte unserer Nummer. Obwohl wir eigentlich, glaube ich, einfach weitergemacht hätten. Aber ja, also das war schon so eine Sache. Und dann der beste Teil war dann noch die Finalnummer, die... Hand-auf-Hand-Nummer, die auch gar nicht so ungefährlich ist. Und wir alle, das ganze Cast, hingen so in den Seiten drinne, Wollten eigentlich nicht so richtig zugucken. Wollten aber doch auch sehen, ob alles gut geht. Und das war so eine krasse Spannung, weil wir alle Angst hatten, dass jetzt noch, noch irgendjemand hinfliegt. Aber es ist dann zum Glück alles gut gegangen. Und die Krönung von diesem ganzen Abend war dann noch, dass ähm, es dann irgendwie noch Missverständnisse gab zwischen den Kollegen, weil dann irgendwie der Kollege, der im Krankenhaus lag, das Gefühl hatte, ähm, er wurde einfach vergessen. Es wird nicht um ihn gekümmert. Und dann hat man sich gegenseitig ignoriert und dabei waren einfach alle völlig überarbeitet. Und aber ja, so ein Drama, was das alles dann noch so abschließt, ist einfach ein Muss im Showbusiness. Bitter.
1: Bitter, wirklich bitter. Zumal erstmal wenn halt so in ganzen Zeit Kollegen runterfallen, also das ist ja wirklich brutal manchmal, wenn da also mir ist das ja auch beim kleinen Prinzen passiert, dass plötzlich der Kollege da von diesem Mast runtergedonnert ist, weil das Requisit auseinandergebrochen ist. Hm. Und da ist, also und das ist ja auch so witzig, man macht dann irgendwie wie so einfach weiter, mhm. wie ferngesteuert,
3: super crazy, ne?
1: Autopilot.
3: Der Körper schaltet um in diesen Krisenmodus.
1: Und was ich auch nur so schade finde ist, dass es wegen so Missverständnis oder so, dann so eine Freundschaft dann zugrunde geht. oder. Ja. Aber das ist ja sowieso immer so Freundschaft, da müssen wir irgendwie nochmal eine neue Folge machen, weil ich habe ganz viele neue Erkenntnisse über so Freundschaft und, und dieser Beruf. Ich weiß manchmal nicht, ob das so eine gute Idee war.
3: Oh, ja, nur zweifelst du. Müssen wir eine Folge über Zweifel machen?
1: Ja, oder Zweifeln. wie kann man das nennen? Was ich immer so verrückt daran finde, wenn man was mit Freunden macht, oder wenn aus beruflichen Beziehungen Freundschaftsbeziehungen entstanden sind und das verwischt dann alles so, trifft man sich halt auf zwei Ebenen. Einmal die freundschaftliche Ebene und die berufliche Ebene. Und das müssen beide Parteien wissen, zu, auseinanderzuhalten. Ja. Also das finde ich richtig extrem schwer. Und ich will mich, ich, ich kann mir das auch gar nicht absprechen, dass ich nicht denke, also, weil derjenige mir das beruflich angetan hat, merke ich schon, wie das ins Freundschaftliche schwappt. Aber das mal mm. nur so als kleiner Zeitkick für die nächste Folge.
3: Boah, Janot, ich bin ganz schön müde. Ich muss echt mal nach Hause gehen. Wie ist es bei dir? Hast du noch eine Story?
1: Ja, ich bin... Ich, ich habe noch eine Story, aber ich finde, die ist auch sowieso schon eklig von einem Kollegen Samuel, Musicaldarsteller. Und ja, ich glaube, dann können wir, den können wir auch einfach das letzte Wort. Das letzte Wort, was er sagt, ist sowieso witzig. Dann würden wir uns hier an dieser Stelle verabschieden, oder Magdalena?
3: Ja, sehr gerne. Wir sehen uns äh, in zwei Wochen Super. wieder, ne?
1: Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bitte schreibt uns, empfiehlt uns weiter, liked uns. Ihr müsst, oder, ähm, hier bewertet mal bitte unseren Podcast bei Spotify oder bei Podcast oder bei
3: bei allen Plattformen.
1: Dieser, genau. So, dann würde ich sagen, vorn auf, Samuel. Es ist deine Stunde, deine Geschichte. Viel Spaß, Leute. Tschüss.
3: Ciao.
10: So, hallo. Ich komme jetzt mal zu meiner Story. Und zwar, das war Mitte Januar. Da habe ich ultra viel Stress gehabt. Wir hatten, wir hatten noch das AFO, also dieses Absolventen-Vorsprechen in, in München mit meinem Jahrgang. Ich studiere Musical. Bin jetzt tatsächlich auch fertig mit dem Studium. Ist ja egal. Auf jeden Fall spielen wir gerade... Berlin-Skandalös in Dortmund. Wir hatten da das AFO in München. Dann direkt an dem gleichen Tag noch die Vorstellung in Dortmund. Und am nächsten Tag dann nochmal. Am nächsten Tag war ich Essens ein bisschen verkatert, weil wir natürlich nochmal was getrunken haben. Zeit zum Essen hatte ich auch nicht. Also habe ich einen, habe ich einen Reis gegessen, der, den ich mit aus München gebracht habe. Der Reis war relativ alt. Fünf Tage? Davon auch ein, zwei Tage nicht gekühlt. Dumm. Diesen Reis habe ich dann ganz schnell gegessen, bevor ich losgefahren bin nach Dortmund von Essen aus. Und erst so drei Minuten vor der Vorstellung dachte ich, oh, oioioi, ich glaube, du wirst heute noch kotzen. Kam auf einmal so. Dann bin ich noch zu so einem Spiegel hinter der Bühne und hab zu mir gesagt, du schaffst das. Du wirst halt dich kotzen. Es ging fünf Minuten gut. Beim ersten Mal, also wir haben ganz viele Quick Changes und ich musste mich halt dann das erste Mal umziehen. Ich habe mich umgezogen, bin hinter die Bühne und habe halt gekotzt. Direkt wieder auf die Bühne zu meinem letzten, nächsten Einsatz kam der Teil, dann wieder hinter die Bühne, wieder blablabla. Bla bla. Das ging viermal so. Und irgendwann waren meine Augen halt rot, das kracht. Ich denke, meinen Mundgeruch habe ich auch, ich auf. Ich und alle haben schon so geschaut und geguckt und gedacht, was ist mit ihm los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe habe gekotzt. Auf jeden Fall war das dieser Reis. Reis entwickelt, blaue Säure, wenn er länger steht. Und ich kann mir jedem empfehlen, keinen alten Reis zu essen. Dann irgendwann lag ich hinten und hab nichts mehr machen können. Ich hab nur noch also Galle und was weiß ich, die haben das Stück. Wir sind ja ein Ensemble von sechs Leuten. Es fällt schon auf und an dem Tag hatte eh jemand Corona. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Dann kam der Krankenwagen, bis sie da waren und bis ich im Krankenhaus war, da wollten sie mich nicht... hatten sie nicht meine Liege dabei, um mich von der Umkleide über die Bühne bis zum Krankenwagen zu, zu fahren. Also ich, ich musste rüberlaufen und war sechsmal, also ich, mein Kreislauf war halt gar nicht am Start. Im Krankenhaus hat die Krankenschwester dann gesagt, ja, was haben sie genommen, was haben sie genommen? Ich so, nix. Von Reis. Dann kam der Arzt und hat gesagt: Ja, das ist ein Schauspieler, weil ich hatte ja noch eine ganze Schminke dran Und diese, so, ach so, ich habe gedacht, sie sind ein Drogenmensch. Ja, und jetzt muss ich ganz dringend aufs Kino. Oh, es passt.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder: Der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin.